0: Спам стал более технологичный. Уже давно не звонят люди, звонят роботы. Мошенники сейчас это высокоорганизованные, высокотехнологичные колл-центры. Мы выдавливаем лишний раз спамеров. Оперативные службы приезжают, и накрывают кого-то.
1: Спамер как можно дольше провесил на трубочке.
0: Непонятно вообще этот номер был положительным или отрицательным. Козел, отдай. На
1: High плюс плюс 2023. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выпуск. Сегодня у нас на Котевом подкаст мы его создаем совместно с HighLow2023++, где приглашаем самых значимых людей в IT в России, в СНГ и не только. И в гостях у меня сегодня Наталья Багрова из команды Ateenspam BeWine. Именно ее команда за сентябрь месяц отсеяла более 30 тысяч звонков с помощью которых у людей хотели украсть деньги. А напомню, у Билайна более 45 миллионов клиентов, именно активных. Сколько же там звонков было всего в сентябре?
0: Привет, Валера. Ежемесячно мы видим трафик более 12 миллиардов раз. То есть более 12 миллиардов звонков ежемесячно проходят через сеть Билайна.
1: Среди этих 12 миллиардов за сентябрь твоя команда выявила более 30 тысяч звонков, с помощью которых пытались украсть деньги. Я правильно понимаю?
0: Звонков было гораздо-гораздо больше. 30 тысяч – это именно защищенные клиенты, у которых пытались э, украсть деньги.
1: Ну, давай немножко начнем с основ про телефонный спам, немножко про общее. Что такое спам вот в контексте телефона? Вот В e-mail мы привыкли. Спам – это рассылка, там те какую-нибудь фигню предлагают, чаще всего в Viagra или участие в тендерах, ну, это мне, не знаю, что тебе конкретно. А что такое спам в рамках телекоммуникационной компании, Есть ли отличия от мошенников? Это
0: очень хороший, очень правильный вопрос, которого, мне кажется, стоит начать. Мы отличаем спам и мошенничество. Действительно, для клиента, для конечного пользователя это выглядит еди- единообразно. Это какой-то негатив, который поступает через телефонную трубку. Но эти категории пользуются разными типами трафика голосового, у них разная правовая база, разные технологии, и на трафике, на данных это выглядит все по-разному. И поэтому у нас этими задачами занимаются разные, чуть-чуть разные команды, для этого строятся разные модели, и мы для себя понимаем спам как нежелательный трафик, который навязан абоненту с целями рекламными, то есть что-то продать. И он относительно легальный и относительно безобидный для абонента, то есть это что-то впарить. Мошенничество – это все-таки неправда, и это развод на деньги.
1: Я на всех случай уточню, что мне Viagra в спаме не предлагают. Надеюсь, вы поняли, что это шутка. Так вот, вопрос к этому. Спам для всех одинаков? Всем одно и то же предлагают? Или все-таки есть какая-то градация?
0: Нет, спам очень разный. И даже в рамках одного спамера разные люди будут воспринимать его по-разному. На нашем опыте были случаи, когда клиенты обращались и просили разблокировать возможность дозваниваться до них определенные номера. Например, был такой случай, когда э, клиенту навязывали банковские кредиты. И это действительно был спам, но этот человек работал в строительной фирме и занимался инвестициями, и для него такой рода информация была релевантна. И кажется, что это... Спам одинаковый для всех, на самом деле нет. Спам бы не существовал, если бы для кого-то он не был бы нужен, если бы кому-то не удавалось бы действительно найти своего потребителя при помощи голосового спама.
1: А вот в контексте бивайна то есть, понимаешь, вот я, я представляю себе, вы огромная компания, 45 миллионов абонентов, миллиарды звонков. Вы что, позволяете какому-то конкретному человеку отключить антиспам или настроить его индивидуально, что условные инвестиционные звонки пропускать, а предложение о покупке автомобилей не пропускать?
0: В целевом виде это действительно будет так. Сейчас услуга подключается в мобильном приложении, клиент должен сам принять решение, что он хочет подключить ее, это, это бесплатно, и тогда мы будем отправлять такого рода трафик на голосового ассистента, а клиент будет получать расшифровку звонка. В будущем мы будем категоризовать эти спам-номера на категории, и у абонента будет возможность включить доступ до определенной категории. Например, он хочет получать инвестиционные предложение, но не получать какие-то опросы от, от сторонних компаний.
1: Неприятный вопрос, надеюсь, его не вырежет. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ваши услуги как команды стоят явно недешево. На чем вы зарабатываете? Почему Бивайн вас спонсирует?
0: Мы зарабатываем не за счет абонентов, которые пользуются нашей услугой, а за счет э, самих спамеров, за счет интерконнекта. То есть мы тарифицируем тот трафик, который поступает извне сети на наших абонентов. И таким образом мы добиваемся двух целей. Во-первых, мы делаем бесплатную услугу для наших абонентов, а во-вторых, э, мы, зарабатываем, мы выдавливаем лишний раз э, спамеров, Вообще, в принципе, из сети любого оператора им становится невыгодно звонить и продолжать свою негативную деятельность.
1: То есть вы заинтересованы в том, чтобы спамер как можно дольше провести на трубочке? Да, все верно. И вы с этого зарабатываете?
0: Мы зарабатываем с этим, и наши алгоритмы строят голосо... ну, Мы используем голосовой ассистент, и мы настраиваем диалог таким образом, чтобы он как можно дольше удерживал э, трафик на линии.
1: Какие наиболее частые категории спама сейчас?
0: Это интересный вопрос, потому что ты уточнил именно сейчас. Спам месяц от месяца он разный, но каждый месяц все-таки львиная доля принадлежит финансовой категории. Это предложение кредитов, особенности микрозаймов, либо предложение списать ваши займы, банкротство юридических и физических лиц, предложение кредитных карт. Это, наверное, где-то около 50%. Следующая по значимости категория – это опросы и реклама любого рода. Это может быть предложение проверить пластиковые окна, Купить автомобиль, недвижимость подобрать, что угодно Ну и также присутствует такая категория, как немые звонки Когда просто даже невозможно принять трубку Просто идет немой прозвон на абонентскую базу
1: Э -э, Давай немножко поделимся с нашими зрителями Я сам сталкиваюсь с этим Зачем нужны немые звонки?
0: Мы понимаем это следующим образом Что сначала идет первая лавина, когда прозванивают абонентскую базу С целью понять, действительно ли там жив сейчас абонент или нет Потому что они действуют не по спискам, как, например, мошенники, по слитым абонентским базам, а наоборот подготавливают эту историю и проверяют, есть ли там кто-то на той стороне или нет. И уже потом, возможно, используют эту информацию, дальше передают ее куда-то, и дальше используется она таргетно, уже звонят с каким-то определенным предложением. Не обязательно мошенническим, может быть, рекламным. И таким образом они экономят. То есть они сначала проверяют, жив ли абонент или нет, а потом уже таргетно настраивают свою коммуникацию. И ваши
1: текущие технологии позволяют отсеять в том числе такие звонки?
0: Да, но, к сожалению, такие звонки можно также перепутать и с полезным трафиком. Например, когда МЧС что-то случается резко, и он настраивает свое оповещение, это тоже очень похоже на взрывной спамерский характер. То есть это происходит единомоментно большое количество звонков на разную на разных абсолютно абонентов, и до этого этот номер никогда не звонил, и вот он резко решил обзвонить большое количество людей. Да, мы такое хорошо отлавливаем, но здесь есть риск того, что, в принципе, мы можем перепутать с каким-то полезным трафиком.
1: Как эволюционировал характер спама со временем? Как это отразилось на ваших задачах?
0: Спам начался с текстового трафика, скорее всего. После того, как его оттуда успешно выдавили, он начался он перетек в голосовой коммуникации, и сначала он происходил с АБЦ-нумерацией, то есть городских номеров, которые начинаются на 495 и 499. Сейчас он плавно перетекает дальше в мобильную нумерацию и перетекает в мессенджеры. Спам стал более технологичный, уже давно не звонят люди, звонят роботы. Это роботизированный обзвон и... Это целые команды, которые этим занимаются, используются другие технологии. И это очень сильно повлияло на наши задачи, поскольку э, спам эволюционирует со временем, его становится очень тяжело отлавливать. Он мимикрирует под обычного абонента, либо под положительный трафик, либо под какую-то организацию, либо под обычных людей.
1: Но тебе не кажется, что вычислить телефонные номера, которые резко начали всем звонить, достаточно легко?
0: Да, это действительно легко, но, как я упоминала раньше, очень также легко перепутать их с полезным трафиком, как вот, например, МЧС. Мы, к сожалению, выявить можем легко такие номера, но без абонентов мы не знаем, мы...
1: Легитимны, они или, легитимны нет?
0: или нет. Никто, кроме абонентов, не подскажет нам, действительно ли это был желательный трафик или нет. Выявить можем. Мы видим очень много транзакций, но без абонентов мы не можем понять, действительно ли он был положительный или нет.
1: То есть, фактически, это сейчас вызов для нас. А вот помимо э, идентификации легитимности звонящего номера, есть еще какие-то вызовы, которые вот являются для вас болью?
0: А, самое главное, наверное, боль она такой, носит такой идеологический характер. Один и тот же номер единомоментно может использоваться под разные цели даже в рамках одной организации. Например, кредитное бюро, которое легальное кредитное бюро, и блокировать его по закону нельзя. Оно одновременно может звонить с двумя целями. Во-первых, это козел отдай, это реально легальное требование, которое нельзя блокировать. А с другой стороны, он может использовать ту же самую нумерацию для того, чтобы предложить свой кредит, дурак, возьми. И вот это уже действительно реклама, но мы не можем заблокировать второе, не заблокировав первое. И таких случаев очень-очень много. Этим грешат, например, фитнес-центры, медцентры. Можно по одному и тому же номеру как записаться на какую-то услугу, либо уточнить что-то, но также с этой же номерной емкости идет обзвон и холодное предложение навязывание товаров и услуг. И поэтому нельзя сказать, что вот этот номер только положительный, а вот этот номер отрицательный. И это же можем можем проследить как на своем трафике, так и на отзыве абонентов, так и на отзыве в сети. Если мы проследим несколько источников, есть много сайтов, информации в сети, на которых люди оставляют свои отзывы, мы увидим такую картину, что постоянно они будут разниться. Кто-то пишет, что здесь оо «Ромашка», кто-то пишет «Доставка пиццы», кто-то пишет, что это «Мошенники», кто-то пишет «Кредит». И вот как с таким работать в итоге это номер? Непонятно не то, что категория этого номера это были финансы или это доставка, что это. Непонятно вообще, этот номер был положительным или отрицательным. И это огромная проблема для построения такого рода моделей. И здесь я снова хотела бы вернуться к той теме, что без абонентов нам не выжить, поэтому здесь все заинтересованы в том, чтобы выдавить спам, и нужна очень сильно помощь самих.
1: Какова ваша реакция сейчас по дефолту вот на такие шерит номера? Как вы, как команда Antispam на них реагируете?
0: Мы каждый случай разбираем индивидуально, и мы опираемся на целый комплекс признаков, который показывает нам, действительно ли это был положительный номер или нет. Мы опираемся как на отзывы, так и на э, трафик видим, и все-таки в каждой отдельной ситуации принимаем решение, был ли это все-таки негатив или положительный трафик.
1: Я уверен, что вы опираетесь не только на свои какую-то бигдату, назовем это так. Скорее всего, вы сотрудничаете с другими операторами. Ты можешь немножко раскрыть перспективы такого сотрудничества? Может быть, есть какая-то единая база данных, о которой мы угу. не знаем?
0: Пока что такой единой базы данных нет, но разговоры активно ведутся. Как минимум, мы несколько раз встречались не только с операторами, ведь спамом занимаются не только операторы связи. Есть много игроков на рынке, например, Касперский, Яндекс.Приложение, Бизон и так далее. Они не совсем на слуху, но они также занимаются спамом. У нас разные возможности. Мы, например, видим трафик, они трафик в основном не видят, но мы не видим, например, отзывы. А отзывами как раз-таки владеют те, кто предлагает свою услугу в виде приложения. И мы несколько раз с ними встречались и устраивали такого рода разовые обмены, и действительно, мы сейчас смотрим в эту сторону, как бы создать э, некоторый механизм, который бы позволил нам всем дополнять базы черных списков друг друга.
1: Но я так уверен, что есть некая конкуренция, потому что если вы выгрузите весь свой черный список, МТС, например, выгрузит черный список, то господин Касперский, мы говорим про приложение «Касперский», просто перестанет обновлять свою БД. Зачем, если есть ваши?
0: Этот вопрос поднимался, но, мне кажется, мы все пришли к консенсусу, что для всех э, благо будет... Э побороть эту проблему, и все будут выигрыши, если мы будем делиться между собой эм, базами. Ведь помимо того, что есть черные списки, есть также и белые списки, есть ошибки у разного рода систем. И объединяя наши усилия, мы добиваемся общей точности, скорости, полноты, и от этого выигрыши все, ну и, конечно, э, выигрыши сами люди. И не было э, на этих встречах никакого пунктов про какого-то рода конкуренцию. Наоборот, мне кажется, все заинтересованы в том, чтобы объединиться. И очень много на профильных конференциях именно об этом говорят, что нужно объединяться и не только операторами, а нужно объединяться всем для того, чтобы побороть это
1: Поделись явление. секретом. Вот я знаю, как попасть в черный список теперь. А вот как мою организацию поместить в белый список?
0: Ох, это тяжелый вопрос.
1: Ну, какая-то процедура есть, аккредитация. Вот давай, давай, дай совет нашим зрителям, если у них большая или небольшая организация легитимная, которая звонит периодически?
0: Если они являются нашими клиентами, то с ними проводят разговоры B2B сектор, секция нашей компании, и обязательно они проходят процедуру верификации, и с ними обязательно у них спрашивают характер трафика, который планируется производить через нашу сеть, и просят придерживаться некоторых принципов. И если, конечно, идет какое-то нарушение, то с этими компаниями разговаривают э, и просят вернуться.
1: Я бы хотел немножко технических подробностей и поговорить с тобой про устройство работы вашего антиспама. Как ты на это смотришь?
0: Конечно, спрашивай.
1: Какие технологии ваша команда сейчас использует для выделения и блокировки нежелательных звонков? Ну, помимо того, что вы уточнили, что получаете данные от пользователей, есть же что-то еще
0: Конечно, мы опираемся на технологии больших данных и искусственного интеллекта Это две основные технологии И помимо этого есть набор правил, которые действуют на уровне сети, на уровне техники
1: Так, давай поподробнее То есть у вас есть ML внутри Да Где выбрали брали дата-сет для обучения?
0: Изначально мы опирались... У нас было несколько итераций, наша ML-модель эволюционировала Изначально мы опирались на свои собственные представления о том, что такое спам Дальше мы подключали своих коллег, сотрудников, которые накидывали примеры таких номеров, и на этом обучались, собирали отзывы из сети, вообще откуда только мы дотянулись, те же самые обмены с операторами, про которые я упоминала. И сейчас это наше целевое решение, по которому мы идем, но мы двигаемся и также в сторону того, чтобы собирать отзывы с самих абонентов. И планируем... И мы рассчитываем на то, что это даст большую точность, полноту и скорость.
1: Как долго вы обучали свою нейронку, и как часто вы ее переобучаете?
0: Мы переобучаем каждую неделю, но наше решение построены не на нейронных сетях, а на градиентном бустинге. Угу. Нейронные сети также внутри могут применяться, но скорее для построения некоторых эмбеддингов, то есть признаков, которые уже потом поступают в другие алгоритмы. И это более оптимально и более Легко, воспроизводимо и более точно получается
1: Ну вот уже сейчас с высоты своего опыта Представим себе, что появился некий мобильный оператор У которого схожие задачи Вот прям один в один, как твоя Что бы ты им посоветовал сейчас использовать Для решения этих задач?
0: Настроить коммуникацию со своими абонентами Настроить сбор обратной связи через смс Либо пуш в мобильном приложении Это убьет им... Сразу двух зайцев Во-первых, они получат готовую разметку для их модели А во-вторых, они получат готовые номера Черных и белых, которые можно будет уже сразу Здесь и сейчас использовать, блокировать Или пропускать дальше
1: Ты говорил про фронт, то, что с юзером непосредственно Сбор информации от пользователей там и через смски, через пуши, а на бэке
0: Мы можем попробовать построить два рода модель. Я могу рассказать про то, как это устроено у нас, и таким путем идут довольно многие, насколько я знаю. Если мы строим модель на уровне номера, который звонит, то признаки становятся тривиальными на самом деле. Это те признаки, которые у всех, мне кажется, могут быть на слуху. Агрегированные статистики на уровне номера – общее количество звонков, единицу времени, на то, насколько часто обновляется круг контактов, какая средняя длительность, какая доля нулевых звонков, уникальных абонентов в исходящем трафике. То есть это все те признаки, до которых может додуматься любой человек, даже не относящийся к it специальности. Но трудности возникают именно на уровне сбора датасета и подбора правильных примеров. Когда, например, мы построили самую первую свою версию модели, она показала невысокую точность за счет того, что была высокая погрешность у разметки. Именно поэтому я говорю, что алгоритм сам по себе, он играет вторую роль, не решающую роль. Решающую роль играет чистота и правильность таргета и сложность тех примеров, которые мы подаем в модель.
1: А вот ты уточнил, что некоторые признаки могут построить все. А есть какие-то уникальные? Если это не секреты, не ноу-хау.
0: Конечно, есть, но э, все заинтересованы в том, чтобы я их не рассказывала, потому что как только я их озвучу, это даст прямое указание на то, как их обойти. Именно поэтому такие разговоры, они очень интересные, важные, но их очень трудно проводить, потому что не хочется давать оружие в руки как спамеров, так и мошенников.
1: Ребят, я честно старался выводить все вопросы, но Наталья абсолютно права, не все секреты можем раскрывать. Спасибо, Наталья. А вот э, есть ли какие-то уже готовые решения на рынке, или вы все-таки изобретали велосипед, но свой?
0: Мы изобретали велосипед свой, готовые решения на рынке есть у наших коллег из других операторов, есть также некоторые приложения, которые действуют по другому принципу. Мы действуем на уровне сети, кто-то действует на уровне отзывов и требует установки приложения. Но решений масса, у всех свои какие-то особенности, своя точность. Кто-то работает лучше, кто-то хуже.
1: Но почему вы решили изобретать свой велосипед, а не купили что-то готовое?
0: Мы, как телеком-оператор, видим очень много транзакций, и, соответственно, мы можем среагировать гораздо быстрее, чем те люди, те компании, которые занимаются сбором отзывов. Мы можем отловить спам в момент его прям обнаружения, его лавинообразного трафика на нашу сеть. И мы работаем на уровне сети, мы не требуем ни доступа к интернету, ни установки приложения. И, естественно, мы можем опираться, ну, обладая технологиями бигдата и искусственного интеллекта, мы можем гораздо более точную и быструю модель построить для наших клиентов. И наши клиенты будут лучше защищены, чем если бы они установили несколько приложений конкурентов.
1: А сколько сейчас человек у вас в команде?
0: А наша команда состоит более чем из 10 человек.
1: Слушай, 10 человек отрабатывают миллиардное количество звонков.
0: А, да, это так.
1: Вообще круто. Ты так сладко рассказываешь о том, как работает антиспам в Билайне, поэтому хотел бы тебя попросить поделиться любимыми кейсами предотвращения нежелательных звонков.
0: Ну, наша работа все-таки не похожа на сериалы, где оперативные службы приезжают и накрывают кого-то. Наша работа все-таки чуть-чуть другая. Поэтому любимый кейс это не какой-то точечный разовый случай. Это, наверное, целая система, которая была построена совместно с несколькими операторами и была инициирована Билайном. Это единая система, единая платформа верификации вызовов это Платформа, которая направлена именно на предотвращение мошеннических схем. Именно с помощью технологии подстановки номеров мошенники и совершают свои э, э, негативные транзакции. И эта платформа помогла в августе этого года защитить 24 тысячи абонентов, в сентябре уже больше 30 тысяч абонентов.
1: Спасибо тебе большое, Наталья, за то, что ты подробно рассказала, как работает антиспам в Бивайн. Хотелось бы услышать от тебя, каким образом вы защищаете абонентов, какие виды мошенничества через телефонные звонки сейчас наиболее распространены.
0: Телефонное мошенничество, но разнообразное. Есть разные схемы, большинство из них на слуху. Это и звонки от якобы спецслужб, это звонки от центрального банка, это звонки от якобы вашего банка, который сообщает, что ваша карта была заблокирована. Мне кажется, уже с таким многие сталкивались. Я могу рассказать про новую схему, которая принципиально отличается от всех предыдущих, и она появилась буквально месяц назад, поэтому хорошо бы, чтобы все они услышали. О,
1: ну, схемки мы любим на этом канале.
0: Да, сейчас это, это телефонное мошенничество появилось, и оно валится не только на наших абонентов, а на всех, схема следующая. Звонят от имени якобы вашего оператора и говорят, что именно сегодня заканчивается срок действия договора оказания услуг связи. И предлагают вам его продлить, если это вас интересует, в каком-нибудь неудобном офисе в Москве, либо это можно сделать с помощью оператора, вот сейчас находясь на линии. Естественно, люди, находясь в стрессе, под э, не хотят терять свой номер телефона, им говорят, что сегодня он будет э, прекращен срок действия договора, перейдет к следующему абоненту, и люди соглашаются, э, им нужно подтвердить свою идентичность якобы через несколько верификаций, и абоненты называют те кода, которые приходят им через смс Мошенники получают доступ к госуслугам и берут на вас э, кредит. Это, кстати, еще один ноу-хау, так скажем. Раньше абоненты теряли свои собственные накопленные деньги, сейчас они еще оказываются и должны банкам. Они теряют не только свои деньги, но и которых у них нет. И вот с помощью такой схемы э, сейчас... Э, Людей разводят на на кредиты
1: Да, дополню еще схему Наталии На самом деле есть еще гораздо проще Это
0: не схема моя
1: Ну, назовем ее схема Наталии Они могут получить доступ не только к госуслугам Они могут еще получить доступ К личному кабинету внутри оператора И некоторые операторы Предоставляют возможность оформить кредитную карту В режиме онлайн Некоторые операторы это позволяют Так что вы, являясь владельцем определенного телефонного номера, Фактически являетесь владельцем кредитки Знаешь, раньше считалось, что большинство телефонных мошенников звонит из мест не столь отдаленных. Это правда?
0: Это очень распространенный миф и очень красивая, наверное, мемная картинка, но на самом деле, конечно, это далеко не так. Это это миф, и большинство мошеннических схем сейчас происходит... Мошенники сейчас это высокоорганизованные, высокотехнологичные колл-центры, которые используют технологии облачные АТС, многоканальной полифонии. И большинство таких звонков сейчас поступает при помощи международных номеров и поступает из-за границы.
1: Ну, то есть люди целенаправленно ходят на работу, где их основная задача ⁇ это обманывать других людей.
0: Да, и насколько я знаю, из ну, не из своей рабочей деятельности, из того, что я читала, тоже каких-то историй. Люди действительно ходят туда на работу и очень быстро выгорают, у них большая текучка, потому что люди не выдерживают такого стресса. Это действительно вот прям как работа.
1: Жуть. А у вас есть какие-то данные о местоположении таких мошенников?
0: Несколько черных зон внутри внутри России. Естественно, если новая такая черная дыра появляется, то все последующие звонки около этой зоны с похожими типом подозрительного трафика, он подвергается дополнительной проверке.
1: Ну, то есть это так называемые офисы. Они, получается, не только есть на территории э, СНГ, но они еще и внутри России есть. Люди не боятся?
0: Боятся того, что их накроют? Ну,
1: конечно. Ну, Это легко вычисляется.
0: э, Видимо, не боятся... Ну, там все довольно хитро. Там же нет такого, что прям люди сидят и ждут, когда их накроют. Там стоят некоторые устройства, сами люди находятся в других местах. И к тому же они могут успеть за несколько несколько минут и секунд, они могут успеть заработать так много, что им как бы хватит.
1: И можешь какие-то характеристики или поведенческие паттерны, которые используют антиспам для выявления потенциальных мошенников, раскрыть? Ну, Хотя бы базовые, хотя бы общеизвестные.
0: Ну, общеизвестные, наверное, это довольно тривиально, если номер совершает момент на большое количество звонков на абонентскую базу, часто обновляется круг контактов, эти звонки короткие, эти звонки часто не принимаются, то есть люди либо сразу сбрасывают трубку, либо вообще эту трубку не берут. Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, здесь трафик какой-то подозрительный. Если номер раньше не звонил, но тут резко начинает обзванивать там, тысячи абонентов, это, конечно, сигнал к тому, что здесь что-то подозрительное.
1: А остальное индей. Остальное, конечно. А вы как-то обучаете своих абонентов-пользователей? Может быть, какой-то чек-лист для них есть, чтобы быстро понять, что ему звонят спамеры или мошенники?
0: Быстро понять тяжело, потому что мошенники очень сильно давят на твою эмоциональную составляющую, поэтому я бы посоветовала заготовить этот чек-лист заранее. И если мы говорим про старшее поколение, то повесить им на видное место этот чек-лист из нескольких пунктов рядом с телефоном на дверную на дверь или на холодильник, чтобы они это видели. И тоже самим повторять постоянно эти пункты, чтобы именно в момент звонка не поддаться на эмоции. Такой чек-лист существует и у нас на сайте, и, конечно, мы предоставляем подобного рода консультации по каналу связи с нами. От себя могу сказать следующее. Ну, Во-первых, надо стараться минимизировать использование своего личного телефона, использовать для регистрации, например, почту, а желательно завести отдельную почту для регистрации. Во-вторых, э, будьте осторожны с теми звонками, которые начинаются с вашего имени. Мошенники работают под слитым базом, соответственно, они могут знать о вас информацию даже больше, чем ваше имя, например, ваше проживание, э, какую-то информацию о семье. Поэтому, если кто-то слишком много знает, э, это может э, вас и должно насторожить. Э, В-третьих, во- в- в- э, будьте осторожны со звонками, поступающими по ватсапу и другим месседжерам. Ни одна организация, служба не будет вам звонить, тем более у нее не будет аватарки с какой-то службой. Самое основное, конечно, если у вас есть сомнения, нужно положить телефон и перезвонить по официальному номеру. Будь то номер какой-то организации, будь то номер знакомого. Это пункт первый, который должен вас спасти.
1: Наталья, вот оцени, пожалуйста, мою защиту. У меня есть бабушка, ей 90 лет. И что я сделал? Я отключил домашний телефон и в мобильном телефоне включил функцию заглушения неизвестных Ну то есть ей могут позвонить только те телефонные номера, которые есть в ее телефонной книжке
0: Да, это хорошая, хорошая схема, к сожалению, я не уверена, что она защитит от подстановки номеров То есть даже если у вас этот номер есть в списке контактов, и мошенник об этом как-то узнает, и такие схемы есть, они чуть меньше распространены, чем подстановка номеров организации, но в целом существуют схемы, когда целиком направлены на определенного человека, узнается круг его ближайших лиц и подставляют именно номера друзей и знакомых. И для человека это будет выглядеть именно так, как будто звонит его друг. Это повышает, естественно, доверие такому номеру. Поэтому все равно... Как некий риск остается, но схема правильная. Действительно, нужно запрещать звонки с незнакомых номеров.
1: Бабуля, ты под защитой. Хотя ты на YouTube не смотришь. Ну ладно. Лично расскажешь. Конечно, я покажу и вырезку. Напомню, что сегодня мы пишемся прямо здесь, на конференции «Хайлоу-2023», где собрали лучших айтишников из России, СНГ и не только. А была у нас в гостях Наталья Багрова из команды «Антиспамбилайна». Кстати, если вы экспертны в антифроде, то я знаю, что у них прямо сейчас открыта вакансия. В описании под этим роликом будет ссылочка, куда можно отправить свое резюме. Но только если у вас был соответствующий релевантный опыт. Наталья, спасибо большое, что пришла.
0: Спасибо всем, спасибо зрителям.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вопросики мы адресуем Наталье. Всех был рад видеть. Пока-пока. На Хайлоуд плюс плюс 2023.